0: Bem-vindos ao Marimba, o podcast de música clássica instrumental que te convida a ver, curtir e acompanhar tudo o que acontece por aqui. Eu sou a Marcinha e sempre comigo, Ana Key. Oi Marcinha, oi pessoal. Bom, sem surpresas de novo, parte 2 de
1: 2, do João. Mas hoje a gente vai mudar um pouco o tema, né
0: Marcinha? Pois é, a gente vai falar um pouco mais sobre o João em si, sobre as mil coisas que ele faz e o quanto é bom você ser versátil dessa forma, fazer mil coisas. Geminiano ou não. Geminiano <risos> ou não. Então, brincadeiras à parte, o João ele mostra para gente o quão interessante e o quanto foi bom ele ser tão polivalente, principalmente nesse momento que a gente está passando pandêmico.
1: Acho que tem outra coisa muito legal Que o João falou, que ele puxou esse assunto De quantas coisas que a gente aprende Passivamente na vida, né? Que a gente nem percebe que a gente aprendeu E de repente a hora que a gente precisa tá lá Mas fala, nossa, de onde que eu sei isso? E como ele desde pequeno é, Fez sapateado E é professor de sapateado É um super professor maravilhoso de sapateado ele já tinha essa noção musical, rítmica, muito forte no, Na essência dele isso foi aparecer né, na vida dele de novo, lá na frente E é muito doido, né? Essas coisas que a gente fala Nossa, nem sei por que, que eu sei isso aí. Foi um filme Será que foi uma música que eu ouvi quando era pequeno? Foi aquela aula que eu fiz que minha mãe me mandava aí? eu achava um saco E daí, de repente, nossa, caramba Como é útil isso na minha vida
0: engraçado você falar da quando o pai ou a mãe né Você tem a oportunidade de mandar para fazer alguma atividade assim como faz diferença na vida do de quando a gente fica adulto uhum. então pode ser com arte pode ser com esporte pode ser com qualquer atividade eu tenho a impressão que sempre vai servir para alguma coisa sim eu também acho que aprendizado qualquer
1: tipo de aprendizado pode ser como adubar uma planta, até é, técnicas de clarinete. Qualquer coisa que você aprende com alguém que sabe ensinar e alguém que gosta de ensinar, né, principalmente, é melhor ainda, é. não vai ser desperdiçado nunca. E alguma hora na vida você vai falar, nossa, você vai tirar essa carta da manga e falar, caraca, nem lembrava desse asco que estava <risos> escondido aqui no fundo. E de repente vai ser mega útil e... E vrá! E aí... E vrá! <risos> Exatamente. Já vai começar. Pode escutar, continue na linha após a identificação.
2: Eu, como bom geminiano, sempre comecei a fazer muita coisa e nunca me aprofundei em nada. <risos> então, eu comecei a tocar flauta Doce, parei, comecei a tocar Teclado e parei. É, minha tia trouxe um teclado para mim da Alemanha, onde ela morava, dançava, fiz aula depois comecei a fingir que eu tava tocando e ficava na janela com aquele teclado que tinha umas funções automáticas aí deixava a função automática e ficava fazendo cena assim, aí minha avó passava pela janela e falava nossa, João Gabriel está tocando muito bem
0: excelente
2: era <risos> tudo feito Mas a questão da música clássica vem do balé clássico, que minha mãe e minha tia tem a formação. E a música clássica do balé clássico, assim, é uma puta iniciação, a música clássica, porque elas são fáceis de ouvir. Elas são desenhadas junto do movimento. Então, você vê e ouve, você entende por que, que a fada açucarada, a música é mais lentinha, e por que que a música do príncipe é mais forte, e por que a música dos ratos é misteriosa, sabe? relato lá, estou falando de quebra nozes que é uma, é uma peça super fácil para qualquer pessoa consumir, né? porque é muito didática, né? de você consegue ver a movimentação. Então eu cresci assim. O meu filme favorito quando era criança era a Fantasia da Disney. Eu tinha o uhum. um VHS, eu pulava a última cena, que eu nunca assisti, inteira talvez, que era aquela cena do demônio, que eu falei: gente, é o Disney realmente é meia O negócio ali é pesado. Total. E... Então essa formação para mim foi, assim, excepcional. Eu lembro até hoje que eu tinha um CDzinho que chamava Clássicos Infantis, e aí na frente tinha uns personagens que eram os instrumentos, assim. Tinha um violoncelo bonitinho, meio, meio gordinho, assim, e aí tinha um tamborim meio, meio bravo. É, eu lembro perfeitamente disso, e tinha essas músicas fáceis de, de, de consumir, aqui é, Coisas que eu não sei o nome, mas tipo, o voo do besouro, né? Você não precisa gostar de música clássica, mas você ouve aquilo, te traz uma sensação, né? E aí você vai gostando de música clássica... Esse é música clássica, é horrorosa, né? Mas música instrumental de uma forma mais gostosa, assim.
1: Então, aí agora que você puxou o assunto música, eu queria te perguntar uma coisa que eu tava querendo perguntar lá atrás, na verdade que você falou que você estava trabalhando no banco e tal, mas você já, já tinha o sapateado na sua vida, né?
2: Eu sempre esqueço o é. sapateado. É tão natural para é porque, mim, não. Só na porque vida. eu sei
1: dos bastidores que você sapateava na barriga da sua mãe já, assim.
2: É, é. eu comecei a sapatear com quatro anos e meio, você imagina. Então, então
1: não, então... E nunca parei. Você, você já começou lá atrás a falar de marcação de palco, que eu acho que é uma coisa que vinha do sapateado, né? Você já tinha ah, uma noção sim. de espetáculo, de palco de bastidor que a maioria sim. das pessoas não tem, né? Quem trabalha em banco? Só?
2: Não <risos> Total, tem. Não. Aliás, foi uma das minhas. É, dos meus gatilhos para sair do banco foi quando eu tinha comprado o ingresso para este Priscila. Ah. O meu ingresso estava em cima da minha mesa, e aí chegou um cara, amigo meu do banco, gente boníssima, inteligente, não sei o quê. E aí perguntou pra mim assim que espetáculo é esse? Frisa aí eu falei, então, o espetáculo não é Frisa Frisa é o lugar do teatro é, o espetáculo ah, chama Priscila gente. é diferente o repertório o repertório é completamente planeta, né? e aí que eu me dei conta, tem gente que nasceu para trabalhar no palco, tem gente que nasceu para trabalhar no banco, <risos> e tá tudo bem a gente precisa ter é, conta nós. no banco, ele precisa ir no teatro é, é. bom é, então, a música clássica é muito importante para mim. E, querendo ou não, é, acabo sendo criado com música de boa qualidade. De boa qualidade, não no sentido elitista, mas no sentido de riqueza musical mesmo. Né? Amo música pop, ouço o axé e tudo mais. Mas quando você toca uma Jenny Joplin, um Ray Charles, que são tipo, coisas que a gente ouvia muito em casa tem uma riqueza musical diferente, né? E eu sempre fui, sempre fui bom de ouvido. O sapateado, claro, dá essa noção rítmica muito de precisão, porque o sapateado você tem que fazer exatamente junto da música, senão fica aquela coisa, né, de quase perto da música, que não é bom. E isso também me ajudou a crescer sabendo o que que é bonito musicalmente, o que que não é, o que que cabe e o que que não cabe sabe de você fazer uma coreografia é, muito forte, com uma música também muito forte, e aí fica tudo muito forte, e aí nada fica, aí não fica bom, sabe? Ou vice-versa. Então também é uma questão. Tudo que vai para o palco tem essa preocupação. O sapateado, ele perpassa muito a minha essência de uma forma que eu nunca me vi é, a parte eu nunca me vi também como algo especial sabe é, é estranho que eu vou falar mas eu nunca virei e falei assim, nossa eu amo sapateado
0: hum.
2: é porque eu acho que nunca me apaixonei pelo sapateado é tipo andar para mim sabe uhum. de é de verdade sem nenhuma sem nenhuma prepotência tipo, Existem outros... Acho que até se apaixonar por alguma coisa, que você descobrir e se apaixonar, eu acho que até faz você um profissional mais passional com aquilo. É, de você até se desenvolver melhor. Um dos sapateadores principais do, do Brasil, que não é brasileiro, o Stephen Harper, ele começou a sapatear muito, muito tarde, tipo, depois de adulto, sabe? Ele também fez relações internacionais, assim como Nossa. eu fiz... <risos> coitado, só que ele fez isso né? eu fiz na USP mesmo mas é, é por, coitado, porque é uma profissão completamente bizarra, um curso bizarro enfim, mas é isso é, o sapateado sempre teve, quando eu entrei para pro Crazy, for you, eu falei, poxa, que legal esse eu domino e posso me arriscar para o palco e funcionou mas não sei uma relação freudiana com o sapateado.
1: Acho super legal essa comparação que você fez com o andar. Você faz desde sempre, né? Assim, literalmente desde a barriga da sua mãe. Então, imagina. <risos> e acho que te deu uma noção Sim. musical muito foda desde o começo, assim. Que talvez você nem tivesse ativamente falando: ah, agora entendi, ah, isso daqui, ah, esse ritmo, ah, essa uhum. Mas já tava lá, né? Assim, Sim. Que certamente
2: ah, isso, isso realmente eu prezo muito em ter e manter. Até uma coisa que me pega, às vezes tem um zumbido no ouvido e fala, ai meu Deus do céu, se eu ficar surdo, acho que eu enlouqueço. E, e isso era muito tesão no stage, sabe? Você contar cinco, seis, sete, vá! E quando você <risos> fala vá, o cara faz a pirueta, o cenário entra, a luz pisca e fala, nossa! É incrível! Tanto que uma das anedotas que eu gosto de contar é o seguinte: nesse meu primeiro musical que eu fiz, O Mudança de Hábito, eu tinha o domínio do inglês, né? E também tinha esse domínio musical muito forte. Então, o Lucas, que era o, o chefe dos stages, né? A gente era assistente, ele era o stage manager, é, ele que fazia o calling, e teve um dia durante os ensaios o Colin, durante os ensaios o Colin, mesa de som, mesa de luz, tudo fica na plateia, perto do palco para ser mais prático ele tem um piriri hum, e fala, olha, não vou conseguir tô segurando até agora tô muito mal, tô doente mesmo tenho que ir para casa, tenho que ir pro hospital, não sei o que mas o, o espetáculo o, <risos> o show precisa continuar, né? o, o ensaio precisa continuar e você vai chamar o show agora eu falei, querido, eu não faço ideia do que você está fazendo aqui.
0: <risos>
2: Ele me pegou, assim, cinco literalmente cinco minutos, sabe? É isso que você tem que fazer, assim, esse botão funciona assim. Porque não só chamar, você tem uma mesa de comando na sua frente. enquanto os botões foram necessários? No Mudança eram quatro. Que são luzes, sinais de luz, que vão lá para dentro do palco. Ou para quem que seja, pode ser para mesa de som, pode ser para maestrina... Para a maestrina, por uhum. exemplo, a gente dá um sinal de luz para ela né, uhum. atacar a música. Então, é, é um tá kill, tudo pronto? Assim, né? É um kill. Isso, isso. É, são as <risos> deixas, né? Todos uhum. isso são kills. Então, a gente tem a máquina aqui. Eu tinha que aprender a chamar as coisas. E Isso você chama olhando para o palco, porque tem deixa visual, tem deixa de texto e tem deixa de música. Então, você tem que estar tá ouvindo, você tem que estar tá lendo e você tem que estar tá assistindo. Depois de um tempo você decora, o texto você não precisa mais ler Mas o resto Você precisa continuar Então ele me jogou ali naquela fogueira Falou, é né? assim que funciona Eu não conhecia as deixas Fui lendo no No roteiro Vendo o que estava acontecendo, detalhe, era no ensaio da última música do espetáculo Que acontecia milhões de coisas um monte de gente entrava, piscava um monte de troço Eu fiquei Desesperado e simplesmente apaguei tudo o que estava acontecendo no meu redor. Eu falei, só vou fazer isso. Foquei, olhei e fui. E aí depois o pessoal me sacaneava, porque eu ficava, eu ficava na, na plateia, a gente sentava na, na plateia, só que colocava umas almofadas, assim, de ficar assistindo mais alto, né, para ficar mais confortável. Aí eu ficava assim, com o Colleen na minha frente, segurando os botõezinhos, lendo o texto, vendo para o palco, e aí eu ficava assim. Para marcar <risos> o tempo, para não perder a deixa, porque era no 5, 6, 7, vá. Porque se você der a deixa no 8, é, o 8 é sei lá, o acento da música. A coisa uhum. tem que acontecer no 8. Você não pode dar o vá no 5, 6, 7, vá. É,
0: claro. A não ser que você
2: queira que aconteça no 1. Um. Você tem que falar ah. um pouquinho antes do oito, mas não oito, mas não, mesmo é no sete, porque são.
0: <risos>
2: é, é, é. O bicho é feio, mas eu adoro. Nossa, é muito gostoso. É, é muito gostoso, é muito tensão mesmo, muito tensão. E isso é um orgulho que eu tenho mesmo, porque depois, jantando assim com o diretor residente que estava aqui, o Steve, porque essas produções internacionais sempre vem um. Não é o diretor original, né? Sempre vem um pessoal. É, de outros lugares e ele foi o primeiro inclusive, muita coincidência, ele foi o primeiro stage manager de Wicked Nossa. e eu, é, eu não sabia disso e ele sentou comigo e falou você leva jeito você faz isso há muito tempo? eu falei, não, esse é o meu primeiro ele, falou, ele fez assim você nunca tinha chamado o show? eu falei, não eu falei, pô, massa, né, então eu acho que essa, essa questão do ouvido me foi, assim, super útil, super útil mesmo, assim, essencial, eu diria. É, fazendo um adendo aqui sobre isso, nos Estados Unidos e na Inglaterra também, né, imagina em outros lugares, a profissão de stage é, é muito, 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 uh, muito valorizada. Primeiro, existem cursos específicos. Existe curso de faculdade para você ser stage manager. Era, era. É uma coisa muito técnica, muito é, é respeitada. Então, os atores, a equipe artística... Todo mundo sabe que tem que fazer o que o stage está falando, porque senão... Alguma coisa vai sair do, do lugar E aqui no Brasil Tem um pouco de Vamos se adaptando Vamos aqui tentando atender todo mundo né? Tanto que um dos feedbacks que eu recebi Numa das produções foi Você é ótimo, mas você quer fazer tudo Como os americanos fazem E aqui é Brasil né? Aqui a gente tem que dar uma adaptada Sim. Eu falei, é, Você tem razão tem, assim realmente a gente não pode estar à parte da sociedade que a gente está vivendo, mas eu sou super SDFzinho. E lá fora o stage também funciona, por ser tudo muito cartesiano, o stage funciona como é, ensaiador do diretor. Então, se o diretor precisar ensaiar os substitutos, por exemplo, os subs, os covers, os swings, qualquer coisa do tipo, é o stage que vai. Então, é o stage que pega o sub e fala: olha, você vai falar essa aqui virado para lá, no 2, nessa hora do texto você vai andar até o 8 e falar isso virado para cá. E já dando, inclusive, umas marcações artísticas. Tanto que muitos stage managers depois viram diretores. Tanto que, muito tempo eu pensei em sair do país e stay, ser stage fora, porque é um lugar realmente que dá valor assim. Toda escola nos Estados Unidos tem um stage, todo colégio, porque eles têm essa, essa coisa dos clubes, né? Clubes de orquestra, clube coral, clube de teatro, né? Os glee's é... e toda escola tem um stage para pra... que é multitasking, né? Acaba cuidando do coral, da do orquestra e do, e do, do teatro para realmente liderar toda essa parte técnica. As orquestras também têm stages, né? A OzESP tem stage manager. Você precisa saber a logística de vai ter quatro peças que vão ser tocadas, né? Aí ah, nessa Dá tem piano, na outra não tem piano. É. Nessa tem violoncelo, na outra tem violoncelo. O que tem que conectar? Qual vai ser a orquestração disso? Ah, vocês entram por trás para conectar o teclado enquanto os outros estão, porque tem que ser rápido, na frente do público, enfim. E é, isso é o stage manager que faz Não é não é improvisado né? Não é de qualquer maneira uhum. Tem um valor por trás desse Dessa Dessa movimentação função, né? aí, dessa função né?
1: E eu não sei se é um assunto Que você quer falar ou não Mas como é que está a situação agora Na pandemia com os musicais E os stages e
2: etc é, Então eu tenho, eu tenho essa, essa carta na manga Que é a pluralidade Né? O meu último trabalho como stage, por exemplo, foi em 2017. Depois eu entrei para trabalhar numa escola e que comecei também a orquestrar os espetáculos da Escola de Flaldiano. Eu era professor uhum. e era também meio agente criativo desses espetáculos porque tinha essa capacidade de stage, então era um stage meio camuflado. Então eu consegui seguir para outros caminhos, continuei dando aula... É, usei essa minha formação um pouco acadêmica para entrar nesse trabalho de consultoria que eu estou fazendo agora. Então, eu con consegui é, não sentir muito impacto. Mas, para as pessoas que vivem de produção em produção, eu sei que tá, tá bem difícil. assim, Pessoas que começaram a trabalhar na UDA, que tiveram que se virar para dar um jeito para continuar ganhando dinheiro e isso isso é bem ruim é engraçado né por ser mais organizado mais tradicional até eu tenho acompanhado mais a crise em Nova York do que aqui no Brasil a gente não tem não um sindicato ou um grupo coletivo que fale por todo mundo né das produções que pararam e, então lá eles fizeram muitas é muitas captações de recursos, assim de vaquinha mesmo para ajudar todos os, os artistas. Aqui no Brasil também teve é, alguns fundos, uma iniciativa muito legal mesmo da Mira Ruiz e da Fabi Bang, que eram as protagonistas, inclusive, do, do Wicked, que elas fizeram um fundo para captar dinheiro para os técnicos de teatro musical porque é o pessoal que mais sente, né? o pessoal é, chão de fábrica, né? o pessoal que uhum. ali que fica mais invisível ainda. Ah, os camareiros, os técnicos de palco, é, perucaria, esse pessoal sentiu muito e esses fundos, eu sei que, que ajudaram de alguma forma. Mas está bem triste, porque é a parte da economia que que primeiro sofre e vai ser a última a se reerguer, né? Porque já é uma economia que vive na beira do abismo, né? Já vive no limite ali de cortar gasto, de ter que ficar é, mendigando é, patrocínio. É, é, é difícil. E aí vem uma situação dessa, com um governo que desvaloriza a cultura e fica mais esquecido, mais ao Deus dará impossível. Então sofre bastante, enfim, não gosto realmente de falar sobre isso, mas é algo que a gente tem que encarar e que o setor precisa se unir uhum. de qualquer forma. Assim, a gente precisa mesmo se unir. Os estados precisam se unir para serem mais valorizados os atores de musical precisam se unir para serem menos competitivos, as produtoras precisam se unir para serem mais... É... <risos> produtivas, mas é, né? é é, ironicamente, mas é ser mais produtivo, ser mais financeiramente viável. Eu acho muito interessante esse jogo que existe nos Estados Unidos, que é das parcerias e das competitividades ao mesmo tempo né? entre as produtoras, entre os diretores, entre os financiadores. E aqui não existe muito para na mais competitividade, a competitividade. Né? É.
0: João, a gente faz uma brincadeira aqui, que, que é assim, é, supondo né, que naquele momento que a gente não estaria dentro de casa, estaria no bar, ou coisa parecida, né, sociabilizando, é, quando alguém vai falar com você, você fala, ah, eu sou o João, o João Gabriel, que agora eu entendi né, que você é o João Gabriel, que, que está tocando muito bem. <risos> E falam assim, ah, eu sou o João Gabriel, e é... aí alguém falou, ah, que legal, e você faz o quê? Aí, como um bom geminiano, pra, pra, pra que lado que você vai?
2: Querida, depende, isso que eu ia falar, depende do interlocutor, né? Ah,
0: é... ótimo! Vamos usar essa! <risos>
2: okay. uh, João, o que é que você faz? Eu... Então, eu sempre falo que eu sou professor de sapateado, porque é a única coisa que está na minha vida durante muito tempo. Mas eu falo, eu sou professor de sapateado, mas eu faço de tudo um pouco. Eu sou eu sou consultor, sou stage, sou bailarino, sou cantor, sou o que precisa for, assim. É um pouco isso, isso que eu digo.
1: Muito bom. E aí, quando você fala professor de sapateado, qual é a resto das pessoas? Ah. Oh.
2: É, é. É, são vários tipos de reação, né? Tem a pessoa que conhece, e... tem a pessoa que conhece qualquer coisa e fala, ah, já vi aqueles caras irlandeses que fazem tudo junto, aí eu falo, não, é sapateado americano, ou alguém que fala, ah, tipo de Kelly, Fred Astaire, eu falo, é, por aí, é isso aí que eu faço. Mas também não é só isso. Ou a pessoa fala que é flamenco, ou a pessoa... Já, já falaram para mim que é... Ah, tem muito no sul, né? Eu falei, não, ah! aquilo é chula. <risos> Porque, realmente, o sapateado... O sapateado é bater pé, né? Então, tem sapateado flamenco, tem sapateado holandês, sapateado de irlandês.
1: Todos esses estão certos, na verdade, né?
2: É, vocês, e pais, tem né? muita gente que fala que não, não conhece mesmo. E aí eu percebo como quão diferentão que é também.
1: <risos> e stage, as pessoas tipo... Ah, ah.
2: Ah, stage manager? <risos> eu só nem falo stage manager, nem o interlocutor também, né? Eu falo, ah, eu, faço, eu sou gerente de palco. Embora não seja a mesma coisa, é, no Brasil a gente tem essa diferenciação, que o, stage, o gerente de palco, ele é uma pessoa é, 99% técnica. O gerente de palco... Ele vai saber se falta graxa na rodana X, uhum.
0: sabe?
2: Uhum. E, e o Stage Manager ele é uma profissão muito geminiana, porque ele sabe de <risos> tudo o que está acontecendo ali, mas ao mesmo tempo não sabe de nada. Do tipo, <risos> é verdade, é verdade. É tem uma noção, né? Pessoal do... Tem uma noção, o pessoal do som, é, o, a lapela do cara não tá funcionando. Eu acho que a cápsula tá entupida de suor, sabe? Fala umas coisas assim, <risos> sem corrigir? Não sei. Tenho certeza que tá com entupida de suor? Também não, mas.
1: Mas tem um problema, resolvam.
2: É, é, passa uma segurança pro pessoal do som, passa uma segurança pro, cara, pro ator que tá ali precisando de alguém que dê segurança para ele. Atenção
0: futuros statements, então vocês precisam saber que essa é a dica de ouro para entrar, para estar nesse lugar, eu achei fantástico, nascer
2: entre, entre 21 de maio e 21 de junho, essa é a
0: dica, mentira,
2: mentira, além de falar pra caramba, né? como vocês podem perceber,
0: tem que ser comunicativo,
1: né? Sabe o que pensa Você falou, né? Que você estudou R, eu tinha esquecido disso. Mas você. E aí você falou da diplomacia. Eu falei, cara, você é um diplomata. Só que você é um diplomata do palco, do espetáculo.
2: Uhum.
1: Porque é bem isso, assim. É isso que você falou: de, olha, você não vai ter o que você quer. Não vou, eu não vou ter 100% que eu quero. Vamos chegar no meio termo, porque vamos ver o que dá pra fazer. Se Sim. todo mundo ficar feliz, mais ou menos, Sim. né? Ninguém ficar revoltado, porque é isso, né? É uma negociação constante.
2: E o, o Steve nunca pode pressionar ninguém. Como ele tem que manter o, o bom clima, então ele recebe pressão do diretor, recebe pressão da produção, recebe pressão dos atores da maquiagem, blá blá blá. Mas não pode... Nossa, vou chorar agora. <risos> é... Enfim, não pode desabar para nenhum lado. É, é difícil, mas é gostoso. É difícil, mas é gostoso. Dá rugas, muitas rugas. Mas é prazeroso ver que você, mesmo é, não reconhecido, você que fez aquilo tudo funcionar, orquestrar, sabe?